0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 375 – Das Bekenntnis des Petrus, Teil 4 wir haben uns in der letzten Episode mit Matthäus 16, Vers 18 beschäftigt und sind noch nicht ganz fertig. Matthäus 16, Vers 18 Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und das Haar des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Bis jetzt wissen wir, dass der Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde an Pfingsten baut, ein kantiger Petrus ist, der sich traut, mitten in Jerusalem vor einer Volksmenge eine Predigt über Jesus zu halten und ihn als den Messias zu bekennen. Wir wissen auch, dass Gemeinde hier an der Stelle nicht zwingend als christliche Gemeinde gedacht werden muss. Natürlich legen wir rückblickend diesen Gebrauch des Begriffes »Ekklesia«, »Gemeinde«, in diese Stelle hinein. Und das ist inhaltlich auch nicht falsch. Aber trotzdem dürfen wir nicht glauben, dass die Jünger unter meine Gemeinde dasselbe verstanden haben, was wir heute darunter verstehen, wenn wir sagen, dass wir in unsere Gemeinde zum Gottesdienst gehen. Aber gehen wir im Text weiter. Was bedeutet der zweite Teil von Vers 18? Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Erst einmal zu den Begriffen. Eine Pforte ist im Neuen Testament so viel wie ein starkes Tor. Der Begriff wird für Stadttore, für das Tor zum Tempel oder ein Gefängnistor benutzt. Eine Pforte steht für ein starkes Tor, das man verschließen kann. Mit Hades wird das Reich der Toten bezeichnet. Das Gegenteil von Hades ist Himmel. Was bedeutet es nun, dass des Hades Pforten die Gemeinde nicht überwältigen können? Wenn man jemanden überwältigt, dann schadet man ihm. Wen man überwältigt, den unterwirft man. Wir müssen uns also bei den Pforten des Hades so etwas wie ein Gefängnistor vorstellen. Natürlich ist das ein Bild, aber ein passendes. Der Hades als Gefängnis, seine Pforten fest verschlossen, so dass niemand mehr hinauskommt. Einmal im Hades für immer gefangen, das ist das Bild. Nur gut, dass für uns gilt, dass die Gemeinde des Messias von den Pforten des Hades nicht gehalten werden kann. Warum nicht? Weil der Messias den Tod besiegt hat, in Herrlichkeit als erster von den Toten auferstanden ist und dasselbe Schicksal seinen Nachfolgern verspricht. Der Tod kann uns als Gemeinde nicht halten. Ja, wir müssen sterben. Aber nur, um desto trotziger in Herrlichkeit wieder aufzuerstehen. 1. Korinther, Kapitel 15, die Verse 42 bis 44 und 49. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Und warum sind wir so sicher, dass wir aus dem Gefängnis namens Hades wieder rauskommen? Ganz einfach, weil Jesus die Schlüssel hat, um die Pforte aufzuschließen. Hören wir, was Jesus zu Johannes sagt. Offenbarung Kapitel 1, die Verse 17 und 18. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Jesus hat die Schlüssel. Und Schlüssel sind hier ein Bild für Vollmacht. Er hat die Schlüsselgewalt. Er kann jeden, der im Hades steckt, wieder rausholen. Die Frage war, was bedeutet es nun, dass des Hades Pforten die Gemeinde nicht überwältigen können? Antwort, wenn es um die Gemeinde des Messias geht, dann hat der Tod nicht das letzte Wort. Die Pforten des Hades sind nicht stark genug, um die Auferstehung der Gläubigen zu verhindern. Gemeinde, wie Jesus sie hier denkt, kann nicht vom Tod aufgehalten werden. Das Leben, das er seinen Nachfolgern gibt, das ewige Leben, ist wirklich ewig. Und zwar im doppelten Sinn, qualitativ und quantitativ. Es ist göttliches Leben, das nicht aufhört. Nicht einmal der schlimmste Feind des Menschen, der Tod, hat eine Chance gegen diesen Messias und seine Leute. Wie viel weniger dann alle anderen Feinde, mit denen wir es in dieser Welt zu tun bekommen. Und lasst mich an der Stelle noch ins Alte Testament eintauchen. Die Gemeinde, von der Jesus hier spricht, wird an anderer Stelle im Neuen Testament als heilige Stadt Jerusalem oder als Stadt des lebendigen Gottes bzw. als himmlisches Jerusalem bezeichnet. Es klingt vielleicht komisch, dass man eine Ansammlung von Menschen mit einer Stadt vergleicht. Aber Jerusalem ist in der Bibel nicht nur eine reale Stadt, sondern auch ein prophetisches Bild für die Gemeinschaft mit Gott. Man zieht nach Jerusalem, um Gott zu begegnen. Das himmlische Jerusalem ist nun ein Bild für die Qualität von Gemeinschaft mit Gott, nach der sich die Gläubigen des Alten Testaments gesehnt haben, die für sie aber zu ihren Lebzeiten nicht zugänglich war, weil Gott diese Qualität den Gläubigen des Neuen Bundes vorbehalten hat. Ich muss Teil des Neuen Bundes werden, um diese Gemeinschaft mit Gott genießen zu können. Sorry, das ist kompliziert, aber haltet einfach nur fest, Jerusalem als Stadt steht für die Gemeinschaft mit Gott und wird prophetisch im Bild des himmlischen Jerusalems auf die Gemeinde übertragen. Deshalb kann Paulus formulieren, Galater Kapitel 4, Vers 26, das Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter das Jerusalem droben, das ist das himmlische Jerusalem. Und es ist ein gutes Bild, im Blick auf das himmlische Jerusalem von einer Mutter zu sprechen. Das Bild passt für die Gemeinde gut, weil jemand, der sich heute bekehrt und sich fragt, wer ihn gezeugt hat, wer seine Mutter ist, der wird feststellen, dass im Bekehrungsprozess Gemeinde tatsächlich eine ganz wichtige Rolle spielt. Meistens sind es andere Christen, die durch ihr Vorbild, ihre Predigten, einen Alpha-Kurs oder gute Bücher wesentlich dazu beitragen, dass jemand das Evangelium versteht. Und Paulus fährt fort, über dieses Jerusalem-Droben, über die Gemeinde zu schreiben. Galater Kapitel 4, Vers 27 Denn es steht geschrieben, Freue dich, du Unfruchtbare, die du gebierst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Das ist ein Zitat aus Jesaja 54. Wir können also davon ausgehen, dass die Stadt, von der Jesaja in Kapitel 54 schreibt, ein Bild für die Gemeinde ist. Und jetzt lesen wir bei Jesaja über diese Stadt. Jesaja 54, die Verse 11 bis 14 und 17. Du Elende, Sturmbewegte, Ungetröstete, siehe, ich lege deine Steine in Hartmörtel und lege deine Grundmauern mit Saphiren. Ich mache deine Zinnen aus Rubinen und deine Tore aus Karfunkeln und deine ganze Einfassung aus Edelsteinen. Und alle deine Kinder werden von dem Herrn gelehrt und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Durch Gerechtigkeit wirst du festgegründet sein. Sei fern von Bedrängnis, denn du brauchst dich nicht zu fürchten und von Schrecken, denn er wird sich dir nicht nähern. Und jetzt kommt's. Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Wenn ich Matthäus 16, Vers 18 lese, dann fällt mir dieser Text ein. Ein Text, der von einer Stadt spricht, die im neuen Bund in der Form der messianischen Ekklesia Gestalt gewinnt und von der gesagt wird, dass sie sich vor nichts und niemandem fürchten muss. Nicht einmal vor dem Tod. Was könntest Du jetzt tun? Denke darüber nach, wie sehr diese Gewissheit der Auferstehung heute schon Dein Leben prägt. Das war's für heute. Mein Tipp an die jungen Hörer des Podcasts, lernt Englisch. Hört euch wenig Predigten an, aber gute und dann auf Englisch mit englischen Untertiteln. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.